1: Всех приветствую в этот теплый майский день. Ваша любимая передача об экономике. Никита Кричевский, Алексей Иванов, снова в прямом эфире. Профессор уже изготовился искрометно шутить. Мы смеемся, чтобы не заплатить, чтобы не заплакать. Не так ли, Никита Александрович? Добрыйший
2: вам денечек. И хватит вам уже заниматься своими шутками. Давайте к делу прямо вот с порога, с мест в карьер.
1: Понеслась. Я знаю, что вы считаете под делом. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 02. Это телефон по которому вы можете слать свои сообщения WhatsApp, вайбер телеграм мы сегодня их будем активно зачитывать и вот по просьбе профессора я с- да. сразу объявлю э- список тем которые мы сегодня намереваемся обсудить Чтобы у вас было время подготовить вопросы по ним а может быть и по другим тем если у вас что много бывает.
2: а на-, на каких остановиться мы с алексеем валерьевичем честно говоря не определились
1: итак тема инфляция все дорожает оценка действий центробанка Олег Дерипаска ответил на фразу Мишустина про жадный бизнес. «Войны торговых сетей. Магнит поглощает Дикси, а лента поглощает Билла. Хватит кормить тамбов. Что делать с хронически дотационными регионами России?» Дефицит мороженого может сложиться в стране после 1 июня. Долговая нагрузка россиян в марте 2021 года побила очередной рекорд. И каким будет выход из сырьевого тупика? Вот такой примерный список тем, которые мы сегодня планируем с Никитой Александровичем
2: Подождите, я вот насчет последнего не понял. Мы что, в сырьевом тупике?
1: А вы знаете, это написал влиятельный авторитетный телеграм-канал Антискрепа.
2: Что прям в сырьевом тупике? Да, не можешь такого быть, слушать. Сырьевое проклятие, Солевой. сырьевое благословение это другой разговор, но никакого сырьевого тупика нет. Ну, вот
1: это обсудим тоже ближе к концу программы. Плюс 7 семь двести ровно 9702. Напоминаю, это номер, по которому ждем ваших сообщений. Также можете, кстати, зайти на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там есть чат, в котором тоже можете оставлять вопросы. Мы их тоже просматриваем и читаем самые интересные Но
2: там еще есть видеоизображение. Вы можете увидеть Алексея Валерьевича, все его первозданной саратовской краси, старика-профессора без очков. Потому что вблизи-то я вижу, а вот вдаль нет, поэтому наши очки.
1: Итак, ну я предлагаю, пока мы ждем вопросов от наших слушателей, от наших зрителей на YouTube-канале, все-таки немножечко про инфляцию. Мне лично на этой неделе стало совершенно понятно, что именно подорожание цен станет главной самообсуждаемой темой ну как минимум этого лета, потому что уже сейчас в разговорах со знакомыми, с друзьями, случайные разговоры в троллейбусе, все они про то, как все подорожало в 2-3 в раза далеко не 10, даже не 5 процентов, о которых говорит Росстат, кто собирается ехать в отпуск, прочитает, что невозможно купить авиабилеты за какие-то нормальные деньги, кто строит дом, говорит про то, что брус или арматура просто невероятно подорожал. В общем, все, как говорится, несчастные люди несчастны одинаково сейчас в России. Все очень дорого. И вот, кстати, я хочу, чтобы вам...
2: Ну, я бы не сказал, что все люди... Те, кто назначает цены, они наоборот. Счастливы Алексей? А Алексей. у
1: нас назначают цены. А у нас как не свободный же. рынок.
2: У вас может быть и свободный рынок, а у нас с Мишустином э, решающая схватка экономик. с жадностью предпринимателей, с жадностью. При этом, видите, каждый раз там говорят о том, что инфляция у нас импортируется, приходит извне, вот на мировом рынке, скажем, подорожал сахар, там зерно, еще что-то, стройматериалы, металлоконструкции, поэтому хочешь не хочешь, надо, надо компенсировать, надо компенсировать, и надо переносить рост цен сюда на внутренний рынок. И впервые за последние 25, а то 30 лет я слышу здравые голоса, которые говорят против, против того, что это нужно переносить внутри страны, против того, по той простой причине, что, может быть, за рубежом у кого-то действительно доходы растут, особенно они растут после того, как раздавались вертолетные ковидные деньги, Это было в ЕС, это было в Америке, это было во многих других странах, а у нас-то ничего этого нет. И одновременно нам говорят о том, что, ну, вы же видите, цены-то везде растут, поэтому у нас нет, такого быть не должно, такого быть не должно. И самый такой идеализированный либеральствующий вариант минимизации негативного влияния роста цен внутри страны на внутреннем рынке – это… Дополнительные субсидии, выплаты, дотации из бюджета в карманы наших с вами дорогих сограждан. Но давайте, давайте определимся, а кому конкретно мы должны выплачивать, ну, например, за рост цен на стройматериал. Ну вот если у вас нет дачи, если у вас нет никакого приусадебного участка, если вы не собираетесь делать ремонт, вам вроде бы это субсидии без надобности. То же самое металлопродукция, то же самое сахар. Есть масса людей, множество людей, которые сахар не не употребляют в принципе. Есть люди, которые кладут в чай, например, по три ложки, четыре, пять. Вот с этим что делать? Вот с этим как быть? Ты понимаешь, что это будет как раз не сырьевой тупик, но ценовой тупик или дотационный тупик? Потому что невозможно всем в одинаковом мире отсыпать из общего котла под названием бюджет некие компенсации. Что делать? Правительство, на мой взгляд, выбрало правильную позицию, правильную тактику, оно решило бороться именно с жадностью, с жадностью производителей, потому что, по моему глубочайшему убеждению, все последние 30 лет мы жили с вами в спекулятивной экономике, не в производительной, не в расширенном воспроизводственной, а именно в спекулятивной. И это имело отношение абсолютно ко всем, как к классическим спекулянтам, связанным, например, с фондовым рынком или с посредниками, так и с теми, кто производит энную продукцию и потом делает все для того, чтобы наварить на ее реализации как можно больше, как можно богаче. Маслица в огонь подлил э, процесс денонсации соглашения о возбежании двойного налогообложения с рядом офшорных юрисдикций Европы, в первую очередь с Нидерландами и с Кипром. И те самые спекулянты решили, что им необходимо добить, добрать требуемую, привычную для них маржу прибыли и добить ее за счет внутреннего потребителя, у которого реальные доходы находятся на уровне 2009 года. Так, на секундочку. секундочку. И вот удивительно, заканчивая эту историю, удивительно, что э, начало этой недели было э, омрачено провокационной статьей в «Коммерсанте» это был жесткий троллинг с угрозами, посвященный Сахару. Там было четко сказано, что цена после э, снятия ограничений будет запредельной. Это был классический троллинг и антискреп, мой канал был, наверное, единственным каналом, который четко сразу сказал о том, что это угроза, это наезд, это попытка похоронить правительство Мишустина осенью этого года. Ни больше, ни меньше, я это утверждаю. Прошло несколько часов, сахаропроизводители одумались, очухались, поняли, что, видимо, не они, здесь первая скрипка, и включили заднюю скорость, сказали о том, что у нас в этом году и посевные площади по свекле будут расширены, и вообще никакого дефицита не будет. Они, конечно, не сказали о том, что есть Александр Г. Лукашенко, который... На протяжении многих месяцев говорил о том, что откройте нам э, ваш рынок сахара, и мы просто завалим вас белорусским сахаром, он дешевле, он интереснее, он сладче, в конце концов, и мы решим проблему роста цен на сахар. Ну вот, э, некоторое время назад открыли, и сегодня, э, сегодня опасность, скажем так, угроз дефицита или там какого взрывного роста цен просто нет. Просто нет. Но тем не менее, тем не менее, вот это вот Шизофреническая дискуссия внутри, скажем, правящей элиты, здесь я имею в виду широкий круг акторов от членов правительства до Центробанка и отраслевых лоббистов, шизофреническая дискуссия о том, как надо себя вести в ситуации, когда во внешнем рынке цены растут, а во внутреннем, соответственно, необходимо их тоже поднимать или не поднимать, или субсидировать, или накладывать ограничения, она вылезает, вываливается на поверхность и отражается плохо, негативно, отрицательно, отвратительно отражается на, соответственно, принятии управленческих решений, ни больше, ни меньше. И вот здесь я очень надеюсь на то, что ключевые акторы и руководители нашего правительства смогут взять ситуацию под контроль и не выпустить шизофрению за пределы больницы под названием то ли ЦП, то ли Минсельхоз, то ли как-то по-третьему это называйте, как, как, как хотите, как удобно. Главное, чтобы, особенно перед выборами, особенно перед выборами, перед выборами у людей э, не было дополнительного негатива, дополнительного, потому что негатив у них есть и так. Так вот, вот, чтобы Бер... не усугублять ситуацию.
1: Берий Ильич как раз у нас пишет, э, тоже вполне резонно и поддерживает вас, что до выборов цены будут сдерживать всеми способами. Они
2: будут сдерживаться и после выборов. Можете быть спокойным за это. Или вы думаете, что после выборов мы все проснемся в стране окружена колючей проволокой, да не будет этого никогда и милиционера у каждого подъезда не будет и турникета не будет при входе в наш квартир ничего этого не будет а наоборот наоборот самая мякотка самая соль начнется как раз после выборов Потому что предвыборная история – это один разговор, а вот после выборов, когда так или иначе ситуация будет раскачиваться, это будет совершенно другая история. И вот если после выборов цены на сахар, предположим, на подсолнечное масло пойдут вверх, вот здесь я никому не позавидую, ни тем, кто будет протестовать, ни тем, кто будет пытаться как-то сдержать ситуацию и продолжать ее контролировать.
1: Ну, вот еще одно сообщение. СМИ из Саратове. Бочка моторного масла 200 литров выросла в цене минимум на 50% с февраля моторного, не подсолнечного, Обращаю ваше внимание. Сейчас давайте сделаем еще одну паузу в нашем эфире. Скушаем твикс. Скушаем твикс. И через пару
0: минут вернемся. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радио Комсомольская правда. В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на рачу «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, прямой эфир радио Комсомольская Правда. И специальный интерактивный выпуск нашей передачи. Сегодня особенно ждем ваших вопросов, сообщений. Напомню, номер плюс 7 967 20 702. Будем общаться с вами. Будем задавать ваши вопросы. Вот Вадим Речкин принципиально ставит заостряет. Все-таки, в чем причина инфляции? Увеличный спрос, как говорит мадам Брошкина, имеет в виду Вадим Речкин, конечно же, Львиру Ну, или все-таки увеличение издержек по жадности, как утверждает Мишустин и Никита Кричевский.
2: И то, и другое. А Россия – женская душа. У нас либо черная, либо белая. Посередине гвоздика не бывает. Гвоздик бывает только в поговорке. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Только в поговорке. У нас либо красные, либо белые. Либо одно, либо другое. А если и то, и другое, в большей и меньшей степени, тогда что делать? Синергетический эффект. Кумулятивный эффект. Слова-то умную вспомнил, как Иванов. Давайте дальше.
1: Давайте дальше. Вот я, кстати, хотел по поводу инфляции вам забавное прочитать, наверное, вы пожалеете. Слушайте, у нас мало тем сегодня. Нет, подождите, давайте все-таки закончим. Важнее это этой да. темы нет ничего сейчас. Зампред ЦБ Алексей Заботкин. Замедление годовой инфляции в России произойдет уже ближе к осени. До этого она будет держаться около текущего уровня. Вот что сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме. И я напомню предыдущую серию. По оценке Минэкономразвития России в марте пройден пик годовой инфляции. Об этом нам сообщали да, в марте. Да, 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 вот да, да, вы как считаете, нам будут переносить этот срок? я, <свят> слушайте,
2: я же, я же уже обстебал Минэкономразвитие по поводу того, что у нас в марте или в апреле должна... Ну, в марте пик был, а в апреле у нас должна наступить стабилизация. стабилизация а, а теперь не Заботкин наступил. говорит, что осенью. Да, не, не в апреле, не в мае она не наступила. Все по-прежнему по-прежнему все до... тихо-сапо подрастает. Теперь нам это все переносит на осень, а вывод, приговор и одному ведомству, и другому очень простой. И там и там сидят балаболы. Балаболы. Вот они болтают, болтают, болтают. Вот пришел, надо накормить, повесить лапшу на уши там депутатам или еще кому-то, или широкой публике. Вот они вот сюда вот придут, сядут здесь к микрофону комсомольской правды и будут нести то же самое. Ну потому что... Ну, потому а вот мы тогда с вас и спросим, господин. Ну, конечно, до да хрена он придет осенью, но у него будет масса других дел. Ведь я же сколько в той же антискрипе, извините, за Джинсу приводил примеры товарищей, которые прогнозировали там какие-то безумные курсы доллара, евро, нефти, еще чего-то, вплоть до всяких безумных аналитиков Сбера. Совершенно непонятных, которые говорили, что ну вот в конце апреля, если не будет ни новых санкций, ничего не будет, значит доллар окажется на отметке там 70-71 рубль. Ну вот я вот больше 10 лет работаю туда-сюда. Ну вот ну детский сад из Баку-Байки. 73, между
1: прочим, сейчас 73-70.
2: Мы говорили о конце апреля, это во-первых, во-вторых, там был разброс 70-71. 771, вы оправдываете, что ли, этого при, 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 хорош... при хорошем человеке? Только вот хотел, да. хотел абсценную лексику принять. Остановился. 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 Ну вот то же самое. Сейчас вот выходят всякие мин- развития ребята там и прочее. Они, в общем-то, на нас пробуют или обыгрывают э- на наших ушах, на наших мозгах. Они обыгрывают то, что они будут говорить Путину. Вот говорит, что, Владимир Владимирович, ну, вот тут вот, значит, вот здесь ситуация не очень хорошая, тут не очень хорошая, ну, вот там вот сейчас будет окончание количественного смягчения, там будет, значит, присыщение рынка, там будет еще что-то, там вот рак на горе свистнет, и косня у нас будет стабилизация. На каком уровне у тебя будет стабилизация, сынок? Сахар у тебя сколько будет стоить? 100 рублей или 150 за килограмм, сейчас там 36 оптом, 45 в розницу, а тогда сколько он будет стоить? Ну, ты уж нам про сахар-то вот конкретно скажи, конкретно. Вот на какой? Вот 5 процентов, да, это плюс 2 рубля там с копейками. Ну, значит, вот до 50 рублей сахар не выскочит, да, по осени. Ведь правда Ведь правда? Или вот по сахару все таки будет 100-150, а по подсолнечному маслу не будет ничего? И депутаты же слышат то, что хотят услышать. А чиновники приходят и знают, что они хотят услышать. Они говорят, ситуация под контроль, сложно, но под контролем. Если что, резиновая дубинка 73 у нас всегда под рукой, мы долбанем ставочкой, мы долбанем ставочкой. А что есть ставочка? Ставочка – это рост цен на... Э, 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 рост ипотечных ставок – это рост цен на жилье. Так, на секундочку, на новое вводимое жилье. Это, ну, возможно, рост ставок по депозитам, а может и нет. Но в любом случае это рост ставок по кредиту. Ну вот, а мы для чего это делаем? А мы это делаем для того, чтобы обуздать инфляцию. А, А вот в Китае, например, вообще плюнули на эту инфляцию. И плюнули на то, что у них дефицит в бюджете хронический, зато у них темпы экономического роста высокие. Так нам что важнее? Нам важнее, чтобы у нас был экономический рост и росли доходы людей, или нам важнее сбалансированный бюджет и низкая инфляция? При том, что на инфляцию мы повлиять не можем, очевидно, первое, очевидно экономический рост, очевидно экономическое развитие, расширенное воспроизводство, э э, расширение конкуренции и, самое главное, рост реальных доходов людей. Да, будет инфляция, инфляция будет, скажем, не 5%, а 7%, да наплевать, да наплевать, да наплевать. А а если, ведь э, тут не если, а ведь есть самые разные варианты влиять на инфляцию, на рост цен внутри страны, минует Центральный банк. Центральный банк здесь ничего сделать не сможет. Какие-то способы? Ну, самый простой и самый тот, который на поверхности, что называется, под рукой, это экспортные пошлины и приведение в чувство основных производителей, то есть то, что сегодня практикует правительство. Ну и как влияет? Влияет, да еще как. Ну, вот в первую часть мы говорили, несколько часов после жесткого троллинга сахаропроизводитель. здесь я в кавычках, потому что я прихожу к поводу, что это Минсельхоз угрожает а, руководству Кабинета Министров и собственному президенту даже, да. А, несколько часов прошло, они говорят, нет, извините, мы вот здесь ни при чем, у нас все сахаром хорошо, а будет вообще отлично. И не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. И в этот момент выходит, значит, ЦБ и начинает вот это вот параноидальную шизофреническую, вообще психиатрическую дискуссию по поводу того, из-за чего у нас растут цены. Да нам наплевать по поводу причин роста цен. Нам главное, чтобы они не росли. Нам главное, чтобы они не росли. Вот вы повысили ставочку, подкрутили брошку, нацепили, у вас все хорошо, а цены все равно растут. А цены все равно. Так что получается, Так что получается, не тот инструмент? Не тот инструмент, там какой-то другой, а какой у вас другой есть? А у вас нет ни хрена. Эльвира Сахибзадовна, берите свои брошки, мы даже вам э, дадим коробочку безымянную. Там не будет написано «Красамельская правда». А может быть, для того, чтобы дополнительно прорекламировать, и повесим какую-нибудь наклеечку, этикеточку. Собирайте брошки и идите по своим
1: Мишустину и Кричевскому оппонировал Олег Дерипаска. Мы обсуждали на прошлой неделе фразу Михаила Мишустина про то, что основная причина подражания – это жадность. Так вот, что ответил Дерипаска про жадный бизнес. Это тоже инструмент, такие вербальные, инвестиции, жадный бизнес. Интервенция. Ну, вот в версии Дерипаски инвестиции. Интервенция, ну хватит. Жадный бизнес понял. Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения. У доктора, ну, это, понятно, аллюзия на что на старую историю, нежмечу, или будет какая-то цивилизованная форма.
2: Значит, это цивилизованная форма, я имею в виду доктора, это первое. Второй момент, доктора не объявлено, уже путешествует по основным производителям. А что есть доктор? Доктор это федеральная налоговая служба, доктор это федеральная антимонопольная служба. Доктор это Ростехнадзор, доктор это Росприроднадзор, доктор это прочие ведомства, которые контролируют жизнь, контролируют жизнь а, у основных производителей. И неудивительно, неудивительно, что, неудивительно, что а, сахаропроизводители через несколько часов вышли в Он не нужен, доктор. Там же вот то, что Путин говорит, а мы вам сейчас там зюзин доктора пришлем, и все у вас будет выздороветь, ништяк. 13 лет прошло, 13 лет. А ФНС сегодня совершенно другие люди работают. Я уже это говорил много раз и повторю еще раз. Совершенно другие люди. Они придут, у них есть калькулятор, у них есть высшее образование, у них есть установка служить государству, служить родине, честно, стране. Они знают, что они делают карьеру, они строят карьеру. Для них это важнее. Для них важнее не сиюминутная какая-то а, коррупционная, а, скажем, взятка или какие-то другие с, а, варианты решения проблемы. Поймают рано или поздно. Поймают, все равно поймают. Или сдадут. Или сдадут. И они это знают, они это знают. Поэтому они приходят и говорят, а давайте мне вот это, давайте мне вот то. А давайте мне пятое, десятое. Хорошо, спасибо. А после этого идет акт. Акт. А по акту уже э, более серьезные, более большие дяди принимают решение и выкатывают многомиллиардные штрафы. Все это знают, вот это и есть доктора. Это маленькие, может быть, даже не доктора, а докторишки, но их очень много, их очень много. И думать о том, что Дерипаска э, возвращает нас к ситуации 2008 года, ну, наверное, неправильно. Но это неправильно. Тогда были одни докторы, на сегодня этих докторов очень много, а самое главное, что это люди совершенно другой формации. А, ну, не верьте вы тем, кто говорит, что пришла молодая поросля, и у нее в голове ничего, кроме моментального обогащения, нет. За моментальным обогащением, они это прекрасно знают, следует тюремное заключение. Вот стоит жизнь, карьеру, а, здоровье родителей ломать, уничтожать ради того, чтобы получить там несколько миллионов рублей взятки.
1: Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девять, семь, ноль, два. Ждем ваших сообщений, будем их зачитывать уже во второй части нашей передачи. Никита Кричевский, Алексей Иванов, сейчас у нас по плану будут новости, давайте послушаем, И давайте быть.
2: уже менять тему, Алексей Иванович, что-нибудь давайте уже жизненное
1: для народа. Цены вам не жизненные. Поменяем тему О. после новостей, уходим сейчас на перерыв.
0: Возвращаемся
1: в прямой эфир, меняем тему, как и обещали. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 0, 2. Но не могу не поделиться тут в перерыве. Никита Александрович травил армейские байки. Я вот как человек, который не служил, был очень порадован этой психологией, в которой, мне кажется, очень изумлен, много мудрости. Изумлен. Мудрости очень да. много. В армии, говорит Никита Александрович, нет слова «украли». Есть в слово. Армии... Давайте вот б- 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 цензурно скажем. Ну, Профукал. Есть слово «профукал», а это значит что во всем всегда виноват ты сам.
2: Да, и только ты даже тогда, когда казалось бы никакой твоей вины нет, все равно, все равно ты должен был предвидеть, должен был предусмотреть самый плохой негативный вариант развития ситуации и сделать хоть что-нибудь для того, чтобы либо минимизировать этот риск, либо вообще отказаться от этого риска. Это вообще классика риск-менеджмента. Еще раз: в армии нет слова украли, в армии есть слово профукал. Профукал. Вот для того, чтобы для того чтобы у вас было меньше проблем, я вам настоятельно рекомендую, как старый вообще. Профессор уже такой, знаете, мощный, взрослый. А почаще... в каком звании
1: вы в отставке?
2: Старший сержант. Старший сержант, вспоминать эту нехитрую армейскую максимум. А вообще мы с Алексеем Валерьевичем в а, перерыве смотрели, ну, картинки с моего ремонта, который сейчас вовсю идет у меня в квартире а также картинки с того места, где мы сейчас находимся в затворничестве «Лайт».
1: Мы, мы это вот Никита Александрович, его семья, не подумайте, да. что я там же нахожусь. Да,
2: да, да. да. Вот. И я вам должен сказать, что, ну, конечно, ситуация не самая радужная и не самая хорошая. И вот что касается лично меня и моей семьи, ну, наверное, наверное, можно было бы каким-то образом и провести ремонт несколько иначе, и в другое время. А может и нельзя было, понимаете, но во всем есть свои плюсы. Во всем есть свои плюсы. И в этой чрезвычайно теплотой жаркой погоде есть свои плюсы, и в речке, которая у вас совершенно недалеко, и в зеленых листочках, и в травке, и в. Просто в человеческой улыбке. Да, денег мало, да, все растет, цены запредельные. и Но не...
1: главное, что не украли, а профукали.
2: А, я вот по поводу ремонта почему, почему вспомнил. Потому что, ну, наверное, вот было бы более правильным сделать его, скажем, год назад, когда цены так не росли. Ведь зарплаты не выросли. А цены на стройматериал выросли. Но, слушайте, ну да, ну да. Ну да, но это не значит, что вот... Ну, ну вот теперь что? Все, приехали? Нет, не приехали. Надо делать, надо работать. Надо выполнять то, что было задумано. Надо идти дальше, надо идти вперед. Программа-то ведь не об экономике у нас, а о жизни, а о психологии. А психология у нас это наполовину... Экономика, как сказал да. Людвиг Кархант.
1: Я уже учил на Верно
2: и обратно. Верно и обратно. Вот через там несколько недель выйдет книжка «Русские глубинные скрепы». Поговорим о менталитете еще раз, поговорим о сказках, поговорим о прочих вещах. Они все жизнеутверждающие, они все реалистичные, они все с надеждой на настоящее будущее. Нет ни одной сказки, которая, ну, практически ни одной, которая бы заканчивала, скажем, ну, сугубо негативно, отрицательно. Их очень мало. Они есть, конечно, но их очень мало. Их очень мало, потому что в основе своей, в русском человеке сидит вера в лучшее, вера в то, что все наладится, и все будет хорошо. А что значит хорошо, Алексей Валерьевич? Улыбнитесь меня.
1: Ну... Улыбаюсь. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, 2. Ждем ваших сообщений. Но ну, Парочку зачитаю. Вот вопрос господину Кричевскому. Не, не, не настала ли уже ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут? То есть, согласно Ленину, ситуация революционная.
2: Ну, слушайте, Ленин же подводил теоретическую базу под то, что тогда произошло. Это было совершенно неочевидно, что революция выиграет, и она проживет там больше, скажем, недели или месяца. Ведь это же было понятно, это было неочевидно на протяжении нескольких лет после того, как она случилась. И Ленин говорил о том, что вот низы не хотят, верхи не могут и так далее. И тут же мы с вами вспоминаем о том, что помимо низов и верхов была еще Первая мировая война. Были э, э, очень многие другие вещи, которые э, сегодня для всех очевидны. Для всех очевидны. А у Ленина вот это была дихтомия. Не заверхи. Вот одни не могут, другие не хотят. Вот из-за этого все и случилось. И низы сегодня могут, и верхи сегодня хотят. Если бы низы не могли, то жизнь была бы совершенно отлично от того, что мы сегодня наблюдаем. Посмотрите на пробки, которые сейчас с наступлением теплых дней, например, в столице не опускаются ниже 6 уже баллов. Ниже 6, при том, что Яндекс подкручивает, по моему убеждению. Посмотрите на правительство, которое впервые за десятилетия, настоящими делами, они а разглагольствуют по телевизору о том, что они все делают для того, чтобы жизнь стала лучше. Посмотрите на то, что э, уже, э, ну, скажем, э, скажем, э, рутиной стали э, э, аресты и посадки коррупционеров. Мы на это даже внимания особо не обращаем. Раньше это было каким-то из выходящим событием, а сегодня это в порядке вещей. — Жизнь меняется, меняется в не самую плохую сторону, в не самую плохую сторону. Есть, конечно, отдельные недостатки, к сожалению, не, не в нашем, а как раз в нашем районе. Алексей Валерьевич их а, представил в качестве одной из тем. Я имею в виду, в частности, сегодняшнюю информацию о том, что в стране может случиться дефицит, извините, замотмороженного мороженого. Дефицит да? мороженого. Дефицит
1: Причем мороженого. с 1 июня, 1
2: июня, да, он, конечно, не случится, но потенциально это может быть. Там... Произойдет это из-за того, что вот по моему убеждению, из-за чего? Из-за того, что президент, поддавшись на уговоры приближенных олигархов, крутых парней, которым он чем-то обязан, дал им на откуп квазиналог, новый квазиналог под названием маркировка. Маркировкой. Они сейчас маркируют все и вся, в том числе и мороженое. Им говорят, вы знаете, вот то, что наносится в качестве маркировки на, скажем, на упаковке от мороженого, просто пальцем стирается, пальцем, элементарно. Ну, ну невозможно это, невозможно. А я уж не говорю о том, что мороженое вообще бывает и на вес и то, что оно продается, ну, например, не шариками, а в рожках, в развесную, ну, скажем, в парке Горького или в каком-то а, любом городском провинциальном парке, а с этим что делать? Нет, давай. А знаете почему? А потому что трансфер не за горами, и после окончания тва- трансфера а, те же господа Усманов или Чимезов они очень хорошо понимают, что как только трансфер закончится, а, следующий власть скажет, ребят, вы не охренели случайно? Вы случайно не охренели, вы еще воздух промаркируете. Воздух и воду. А чего? Если вы мороженое маркируете и говорить о том, что такой системы нет нигде в мире. Ну, правильно, потому что нигде в мире ни один президент, даже в Северной Корее, в Венесуэле, не догадался отдать новый квазиналог, который поступает в частные карманы, на откуп отдельным своим приближенным олигархам. Ни в одной стране мира этого нет, а в России есть. А в России мы не только в космосе первые, мы еще и первые в маркировке. Но только насчет космоса – это предмет для гордости, который уже продолжается с седьмой десяток, а вот насчет маркировки – это позор.
1: Никита Александрович, вы просили сменить тему, а я вот хочу вас спросить, что вы думаете о какой-то вот, о каком-то рубилове, которое в последние два дня происходит на рынке продуктового ритейла? Вы слышали, конечно, магнит покупает сеть Dixia. Сегодня объявили, что лента покупает известную немецкую сеть «Билла».
2: Вы с какой целью интересуетесь?
1: Меня интересуют чисто утилитарные вопросы. Утилитарный. Утилитарный. Утилитарный, да. Что это значит? Вы
2: где-то, Иванов, да? Что это значит? В маршрутке Для... не услышал утилитарно. Что значит, что утилитарно?
1: Ну, вопросы меня интересуют, что это будет значить для покупателей? Для
2: покупателей это не будет значить абсолютно ничего нового, ничего отличного. Конкуренция от того,
1: обостряется что... на этом рынке. А,
2: ее как не было по большому счету так и нет, и не, нет ее не потому, что, скажем, Дикси или Магнит там вступили в картельный сговор, а потому что производители у нас минимум. Тоже Росагро, который отгружает, и одним и другим по одним и тем же ценам. У них может быть разница во внутренних издержках, но не более, но не более, потому что они посредники, я имею в виду «Магнит», «Ленту», Dixie, «Биллу» и прочие X5 ритейл групп Они посредники между производителями и нами, потребителями. Я а, все последние дни а, привожу в пример а, ситуацию четырехлетней давности вокруг а, а, присоединения или поглощения. Здесь не принципиальный термин. А, «Башнефть» и вот «Башнефть» была как бы частной компанией, которая была захапана с явными нарушениями законодательства. Ну, и вот это было, но уже срок давности истек и вообще, кто старое кто помеет, тем не менее, ситуация разрешилась в пользу квазигосударственной компании под названием «Роснефть». У меня вопрос, что-нибудь изменилось? Ну, кроме того, что башнями стала работать прозрачнее и лучше для бюджета, для налога. Что-нибудь для нас изменилось? Ничего. Что изменилось от того, что магнит стал принадлежать Госбанку тб А был уголецкого. А был уголецкого. Ничего не изменилось. Ничего. Вот что изменится после того, как магнит поглотит Дикси? Да то же самое. То же самое. Единственный вопрос, который меня справочно занимает, справочно занимает, мне кажется, цена объявленной за Дикси неадекватно, необоснованно завышена. Я предполагаю, высказываю личное мнение, что там есть некий откат от Дикси тем актором, которые принимали решение по-, по магниту. Ну это мое личное мнение, господа. Я прошу его, я прошу его <ни-> не вносить в протокол. Не, не тиражировать как истину в последний инстанции.
1: Друзья, уходим на паузу. Через две минуты снова в прямом эфире Никита Грочевский, Алексей
0: Иванов. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени на радио комсомольская правда экономика с никитой кричевским
1: на финишной прямой вашей любимой передачи об экономике профессор никита кричевский редактор алексей иванов плюс семь девять шесть семь двести702 ваш пас заключительный на сегодня шанс задать вопрос профессору Ольга интересуется, из Москвы, кстати, правильно ли я понимаю, мы построили экономику услуг, спекуляции и ростовщичества?
2: Насчет экономики услуг, это не мы построили, это весь мир ее построил, причем построил где-то лет так 30-40 назад. Мы здесь, что называется, даже не в тренде, а в долгое время были догоняющие организации, институции. После нас последней экономикой, пожалуй, из э, ведущих экономик мира, кто Перестроился был Китай, потому что долгое время у Китая производство... И перестроился успешнее. Производство преобладало над сферой услуг, преобладало. Ну вот где-то лет 10 назад, и они тоже пережили этот переломный момент, когда... А Сферу услуг стал занимать больше времени и места. Слушайте, ведь сфера услуг – это ведь не только такси или там подшив брюк. Сфера услуг – это банковский сектор, страховой, это торговля, это транспорт, это связь, это перевозки, это доставка, в конце концов, электроэнергии. Это практически все, что делает нашу жизнь спокойнее, уютнее. Тот
1: же продуктовый ритейл.
2: Ну, я же вам сказал, что торговля. Аптовая, розничная, нет вопросов. Это все, что делает нашу жизнь доступнее, проще, легче. Освобождает кучу нашего времени для того, чтобы заниматься чем, Ольга, вы думаете? Не зарабатыванием денег, а саморазвитием, самосовершенствованием. Для того, чтобы элементарно больше проводить время с детьми или читать книги. Вот вы, Ольга, какие книги последние прочитали И как давно вообще вы читали книги? Вот у меня какой вопрос. — что касается меня, я начал читать на выходных одну книжку, но к своему стыду вчера, например, не перевернули одной страницы. Ну вот, ну, вот, ну вот, так. Ну вот так. Корю себя! Корю. Книжка мне не нравится. Книжка, я считаю, человека настроенного враждебно по отношению к существующей экономической системе в России. Я не буду говорить, кто это. Вот, он откровенно передергивает, он ставит с ног на голову, он пытается облить дерьмо. То, что было в российской истории, в экономике российской э, государственности. Но его надо знать. Хотя бы для общего развития надо понимать, с кем я же делал. Поэтому я его и читаю. На следующую книжку у меня будет ToRuel. 1984. Ну, мне нравится. Ну, мне нравится. Я ее читал. Кстати говоря, в армии. Кстати говоря, в армии в конце 80-х годов. Вот решил перечитать, тем более, что на нее все как-то вот частенько сейчас ссылается. Вот говорят, что у нас Уроэл. А, ну, отчасти, да. Но, с другой стороны, господа хорошие, вот, положи руку на сердце, сейчас, ну, далеко не самое плохое время в истории нашей страны. Могло быть лучше, вне всякого сомнения. Виноват ли в этом, там, скажем, Путин, Собянин, там, Медведев или еще кто-то? Да. Да. Но ведь, я вас уверяю, я вас уверяю, есть множество примеров, негативных, отрицательных примеров в мире, где ситуация ну, на порядок кратно хуже, чем у нас самый самый такой простой пример, богатейший по запасам страна мира Венесуэла. богатишь богатишь Посмотрите, какая там история. А мы, а мы плачем, что вот у нас, вот вы знаете, туристический кэшбэк маловато. Ну, ну хотелось самому. бы
1: все-таки конкурировать не с Венесуэлой и Ливией, а, наверное, с Америкой Я и Францией. Я
2: привожу антипримеры, а что касается конкурирования с Америкой и Францией, вы всю дорогу приводите, сводите дискуссию исключительно к экономике, даже не к потребительской экономике, к конечному потреблению, а к, экономике производства, к экономике производства. А я вам скажу, что: Ну, отчасти вы правы, конечно. Вот с экономической точки зрения, как ведущей экономической программы, вы имеете на это полное право. А с позиции общего качества жизни, общего качества жизни, но ну, небо и земля. Небо и земля. Вам напомнить, что было в Америке в том году? Не надо? Чёрные
1: а погромы, а выборы что, президента. А что
2: сейчас происходит в Европе, когда арабы выходят на улицу и поддерживают всеми возможными невозможными способами палестинцев? Напомнить? А вспомнить о том, что, например, в туристической мики, Европы, в Ницце, есть несколько районов, куда полиция в принципе не заезжает, потому что там своя жизнь, там свои правила, свои порядки. Ну вот реально не заезжает. Просто не заезжает. Понимаете? Ну потому что, если они живыми оттуда уедут, значит, будет хорошо. Значит, им повезло, и сегодняшний день прошло не зря. А, как правило, они огребают там, огребают по полной программе. Ну там живут по своим правилам, по своим законам. И Ницце это еще не самый плохой пример. Там есть пример похуже, он чуть южнее, называется Марсель. Марсель, вот это криминал на криминале. У нас, конечно, тоже не все хорошо, но по сравнению с Марселем это небо и земля. Представьте себе, вы являетесь аборигеном, коренным жителем Франции, который родился, вырос, женился, родил детей в Марселе. И в последние 30 лет вы оказываетесь в аду. И вас просто, вот реально могут толкнуть, например, ногой в спину вы уже в весьма и весьма пожилом возрасте, да. А плюс вам лицо, в конце концов. И таких, как эти гаврики отморозки, с каждым годом становятся все больше. И вы после этого говорите, что у нас в стране все ужасно, и что жить ней невозможно. Да вы просто нигде в другом месте не были. Хотя это никакая не пропаганда.
1: Вот, кстати, Ольга вам ответила в чате, что она читает книгу под названием «Однажды в СССР». Не знаю, что это за книга, но, тем не менее, Ольга читает. Ну и молодец! Ну и молодец! Никита Александрович, еще одну темку давайте быстренько. Россияне взяли в марте 2021 года рекордный объем потребительских кредитов, показатель составил 340 миллиардов рублей, средний займ 308 тысяч рублей. Вот куда нам столько?
2: На — Никуда нам столько, а вот это тот самый сильный повышенный спрос, которым оправдывает ЦБ, якобы рост инфляции. И тот же ЦБ абсолютно не говорит ничего о том, что будет через несколько месяцев, когда людей не хватит денег для того, чтобы эти кредиты обслуживать. Вот это проблема. А ставочка эту проблему не решишь, и придется ее решать каким-то другим способом. А ведь там выбор, а там выбор. И у меня большой вопрос, какую брошку? По осени нацепит на себя, госпожа Намиулина. Вы, кстати говоря, не слышали, есть ли брошка с виселицей, Алексей? С
1: эшафотом.
2: Или с Эшафотом. Может, с гильятинкой? Я видели? думаю,
1: что Эльвира Сихюзадовна может найти все, в том числе и это. Никита Александрович Кричевский был в прямом эфире Радио Комсомольская Я вас обнимаю, Правда.
2: обожаю, дорогие, счастливо.
1: Друзья, прощаемся. До следующей недели. Кричевский Иванов, Радио Комсомольская Правда. Экономика.